0: Estás escuchando el episodio número 43 del podcast de Boss Mom, podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. Bienvenida al podcast de Boss Mom. Aquí vamos a hablar acerca de redes sociales, el uso correcto de cada una, de marketing y de cómo crecer y llevar tu negocio al siguiente nivel. Bienvenida aquí a Boss Mom. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Voz Mom. La saluda Miriam Salgado detrás del micrófono en otro día maravilloso de viernes de podcast. Y hoy estoy bien emocionada porque ya casi es Navidad. Pueden creerlo. Es increíble, ¿verdad? Ha pasado el tiempo rapidísimo. Este año se fue más rápido que todos los demás, creo. Y creo que es algo bueno también, porque seguramente habrán pasado muchas cosas buenas en nuestras vidas. Así que el día de hoy tenemos un tema especial que incluye un ebook de trabajo. Y ese trabajo, esta vez, esta vez es un ebook. Donde les estoy dando precisamente los mejores tips para poder crear contenido de valor. Porque el tema del episodio número 43 es las frases que van a atraer o a repeler a tu cliente ideal. Y bueno, vamos a empezar así. En este podcast, ya casi el último del año, pueden creerlo, eh, ya vamos en el episodio número 43 y quisiera recordarles que el webinar, de, el webinar de Instagram Stories está corriendo todos los días en cualquier momento. Nada más vayan a mi página www.bosmomcoach.com y pueden registrarse inmediatamente. Van a recibir un link en su correo electrónico y van a poder ver a la hora que quieran desde la comunidad. Desde la comodidad de su casa o de su oficina, el webinar que dura aproximadamente una hora donde les comparto mis secretos y mis mayores, eh, ahora sí que estrategias para crear estos Instagram Stories que van a traer a tu cliente ideal y que te van a generar ventas. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema bien interesante porque quería que lo utilizáramos precisamente para crecer en nuestras redes sociales, en nuestro website, en nuestro blog y más que nada para mejorar el copy. Ese contenido que utilizamos y que usamos por escrito, en video, en audio, en todo el material que nosotros ahora sí que creamos para poner afuera al mundo y atraer a nuestro cliente ideal. Y esas son las frases. Fíjense que me he dado cuenta y he estado estudiando un poco las frases que atraen y que repelen a ese cliente ideal. Obviamente eh, ustedes tienen que evaluar su mercado. Yo les voy a compartir las que posiblemente pueden aplicarse para la mayoría de los emprendimientos y que podrían utilizarse mucho más que nada para cuando creamos contenido en las redes sociales, en los blog posts o incluso en los podcasts. Si ustedes eh, son una persona que crea contenido en las redes sociales, llámese Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, o que también tiene un podcast y que habla de temas en específicos, o que tienes un blog y un website y obviamente creas contenido de valor para atraer al cliente ideal. Estas como frases que quiero que estudiemos juntos el día de hoy, estoy segura que te van a ayudar a atraer o a repeler personas. <risa> la primera de la que vamos a hablar es ¿A quién le hablas? Muchas veces les comento que es importantísimo tener eh, bien definido cuál es nuestro mercado cómo podemos expresarnos mejor hacia ese mercado cómo le gusta que le hablemos en qué tono le gusta que le hablemos si hablemos en primera persona, en tercera persona si le gusta que hablemos de cosas muy personales o de cosas solamente profesionales si tú le hablas a alguien en específico, créeme que vas a traer más rápido clientes a tu negocio. Porque cuando ponemos un mensaje muy general, cuando queremos abarcar al mundo entero y decir, bueno, es que en realidad yo podría venderle mi producto o mi servicio a cualquier persona, estamos hablándole a la vez a nadie. ¿Por qué? Porque nadie se identifica realmente con el mensaje, nadie se identifica realmente con lo que estás diciendo, nadie se identifica con tu contenido. Es bien importante eh, en las redes sociales, en todos los medios online, que nosotros tengamos cuidado con las palabras, el contenido, las frases, todo lo que compartimos precisamente en nuestras, eh, no sé, nuestros blog posts, en estos comentarios de las redes sociales, en los podcasts, en, en nuestra misma página online, esa historia que compartimos, esos blogs que compartimos semanalmente, mensualmente, diario, tienen que estar muy bien narrados y definidos precisamente para que la persona que los lea diga: Esto es lo que yo necesitaba, a mí me gusta cómo se expresa, me gusta cómo se escucha, es justo lo que que yo estaba buscando. Si tú ves, obviamente, habrá personas que no se identifican conmigo, habrá personas que no les interesa saber de los cursos online, habrá personas también que no les gusta escuchar un podcast, que les gusta más eh, ver videos y entonces es precisamente donde ustedes o en mi caso yo también me tengo que dar a la tarea de estudiar quién es el que va a ver un video, quién es el que va a escuchar el podcast, quién es el que va a leer un blog post y quién es aquel que se va a quedar sola y exclusivamente en las redes sociales. Otra cosa también que es bien, bien importante es saber. Si estás usando así como esas palabras claves o keywords, que son las que también usamos y hemos mencionado muchas veces para el SEO en el internet. Hay claves que... Hay claves, perdón. Hay palabras claves que se llaman como trigger words. Sí, no sé si ustedes han visto una película que, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero era un niño que sufrió un trauma y... Queda con autismo por el, por el mismo caso que sufrió, pero hay ciertas cosas y situaciones que le recuerdan el momento del trauma y se pone muy nervioso y empieza a hacer cosas muy, muy desesperado. Empieza a llorar, a gritar. Eso mismo pasa cuando nosotros usamos palabras o frases que activan una cierta parte del cerebro de nuestro cliente o de nuestro lector o de nuestro consumidor para hacerlos sentir mejor o peor. Estas palabras claves que nosotros utilizamos tienen que ser precisamente las palabras que ahora queremos que activen algo en esa persona para que sea nuestro seguidor, para convertirlo en un cliente, para que nos siga, para que comente y obviamente para que consuma y compre nuestro producto o nuestro servicio. Esto con el tiempo, o sea, no te puedo ya agarrar y decir, ah, estas son las claves que tú puedes utilizar para poner, esas... <risa> para poner en, tus, en tus mensajes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, yo normalmente en mis dos negocios, bueno, es totalmente diferente, ¿no? Cuando yo estoy hablando acerca de fotografías, yo me he dado cuenta que a la gente le gusta mucho hablar y referirse a las sesiones fotográficas como momentos, como memorias. Esas memorias en esa etapa de tu vida que quieres recordar y que quieres tener de cierta forma como un tesoro y que obvio con el tiempo algunas veces esas cosas se van olvidando se van quedando en el pasado eh, y tú no quieres olvidarlas entonces cuando yo comparto un blog post o cuando comparto algo en las redes sociales referente a la fotografía a mi negocio de fotografía trato siempre de compartir palabras, perdón de compartir en el mensaje, mejor dicho, palabras así como memorias, momentos especiales, eh, así como no, para no olvidar estos, cómo se sentía la brisa del mar el día que te casaste en la playa, eh, incluso si hubo un huracán o si iba a entrar un huracán, ese tipo de cosas, la gente una de dos, o se conecta conmigo y dice, ay, sí, claro, porque a mí me encantaría tener una boda en la playa y sentir la brisa al mar y, y sentir cómo mi velo vuela en el aire. Como habrá otras personas que no les gusta ir a la playa, ¿no? Y que digan, no, 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 o sea, qué horror. Ya me imagino yo en la playa y sudando y derritiéndome en el vestido de novia, ¿no? <risa> Entonces ustedes de esa misma forma también tienen que pensar cuáles son... Esas palabras que activan de cierta forma alguna sensación, alguna memoria, algún sentimiento en su consumidor o en su cliente ideal. Obviamente no las van a usar en todos sus blog posts o en todos sus posts del social media, pero cuando estamos tratando de captar un cliente y no solamente un seguidor, ustedes se van a tener que dar a la tarea de tener como una lista de palabras especiales que ustedes saben que van a traer a esa persona a su negocio para consumir y no solo para darle un like o para darle un follow a su cuenta y que bueno se queden ahí perdidos. Algo bien importante que también quiero que ustedes tomen en cuenta, otro punto, otra frase, es, ¿estoy ofreciendo algo para cubrir una necesidad? Yo sé que muchos de nosotros algunas veces ofrecemos o vendemos un producto que no es de primera necesidad, ¿no? Que no es así como comida o vestirnos o para dónde vivir, pero... Si nosotros cubrimos algo de que la persona está buscando, por ejemplo, vendes accesorios y dices, bueno, yo qué necesidad puedo cubrir, ¿no? Pues la necesidad de que a lo mejor esa persona quiere tener accesorios porque trabaja en una oficina de abogados y siempre tiene que estar impecable o porque va a muchos eventos de networking o porque da muchas conferencias y quiere verse presentable ante su audiencia. Ustedes precisamente tienen siempre que pensar cuál es, es eh, la necesidad que estoy cubriendo o qué es lo que estoy resolviéndole a las personas. Eso les va a ayudar mucho porque cuando ustedes redactan o hacen el copy de algún blog post, de algún contenido en las redes sociales, ¿qué pasa? Si ustedes saben cuáles son las necesidades o cuáles son los gustos o cuáles son las cosas que su producto o su servicio cubre para cierto tipo de mercado, Traten de mencionarlo, traten de transmitirlo, ya sea en video, ya sea en foto, ya sea escrito, como decíamos, para que la gente cuando lo vea diga, ay sí, perfecto, esto es justo lo que necesitaba. <risa> Otra cosa también que me encantaría saber es si ustedes cuando comparten a algo escrito, por ejemplo, tienen así como un título, una cabecera, incluso me he dado cuenta que algunas de ustedes o algunos de ustedes en sus cuentas de redes sociales, cuando van a hacer un blog, perdón, un post nuevo. Utilizan como un título en la primera parte, como que es lo primero que van a, a, es lo primero que se ve y es donde van a atraer a las personas. Algunos de ustedes ponen preguntas, otros ponen frases eh, y eso me encanta porque eso es precisamente lo que va a atraer y va a hacer que la gente vea más allá de lo que ustedes han escrito. Muchos de ustedes hacen un post muy completo, ponen mucha más información y algunos los guían hacia otro, hacia otro paso. ¿no? así de bueno quieres saber más te invito a mi blog post o te invito a ver mi video en YouTube o te invito a que conectemos en el live porque es para un live en fin cosas así si tiene ustedes un título para su video para su post para su blog en su website es ideal escriban muchos muchos títulos al principio yo por ejemplo cuando hago el podcast no es el primero no así de que ay este hoy lo voy a llamar así no es de que lo grabo y después le pongo el título. O sea, sí y no tienen que tener como una lista de opciones, una lista de títulos y donde ustedes puedan pensar también a lo mejor en las palabras claves de su audiencia que puedan atraer y puedan a lo mejor también poner en el mismo título de qué van a hablar, qué van a cubrir o por qué van a hablar de ese tema. ¿Qué beneficios va a tener la persona en leer su blog? ¿Qué beneficios va a tener la persona en ver su video de YouTube? ¿Qué beneficios va a tener la persona al escuchar el podcast? Otro también, otra de las frases, otro de los eh, que se pueden ustedes preguntar cuestiones sería ¿Es demasiado largo o es demasiado corto? Esto más que nada cuando escribimos un post en Instagram, yo me imagino. <risa> o cuando es un blog post. Aquí siempre caemos en esas preguntas. Esta pregunta es, me imagino que está siempre. Una, porque en el blog post te imaginas, ¿no? Que es un blog post, tiene que tener bastante información. Porque si no, también el Google no te toma en cuenta. Al Google le gusta que sean mínimo 500 palabras o más de mil. O sea, para que tú seas como un... Um, una fuente de información valiosa para el Google, o sea que diga, ok, si alguien pregunta acerca de este tema, tu blog post tiene lo suficiente información, imágenes, videos, audios, etcétera, para poder darle como resultado ese post a la gente. Lo mismo pasa cuando escribes en un Instagram post. Mucha gente a veces dice, ay, es que no sé si ya escribí aquí un blog ¿no? o si ya escribí aquí toda una carta. Habrá gente que lo lea y habrá gente que no lo lea y volvemos a lo mismo. Tal vez las personas que no lo leen no es tanto que no tengan el tiempo, porque realmente cuando te interesa saber algo, de verdad dices esto está bien interesante o esto es lo que estaba yo buscando o me encanta lo que esta mujer comparte o este hombre comparte, lo lees. Entonces aquí tú más que nada tienes que evaluar cuáles son los posts que mejor, ahora ese sí, resultado te han dado. Aquellos en los que escribes mucho, en los que escribes poco, en los que con tu copy está bien redactado o guiado a su blog post. Aquí más que nada tú tienes que evaluarlo. Esta pregunta es como una pregunta que donde tú tienes que trabajar en ambas partes, tienes que trabajar tanto en el contenido, dependiendo de qué plataforma estás utilizando o qué medio online estás utilizando, así como también tienes que evaluar los resultados. Les digo, siempre tienen que ir a sus estadísticas, tanto de su website como de los insights que podemos ver también en Instagram o en Facebook. Así también puedes darte cuenta de cuáles son los blog posts o cuáles son los posts que mejor resultado tienen. Igual tienes que evaluar si en ese post o si en ese blog tuviste videos, tuviste imágenes, tuviste otras fuentes de información u otros links, audios, bueno, en fin. Porque también eso puede variar el resultado de tu estadística, ¿no? Puede ser que en algún blog post a lo mejor no escribiste mucho copy, no tienes mucho contenido, pero pusiste mucha más información valiosa que a lo mejor para tu usuario, tu lector, es mejor. Videos, tutoriales, links adicionales. En mi caso, por ejemplo, un PDF. Yo me he dado cuenta que a la gente le gusta tener ebooks, tener videos, tener cosas adicionales que complementen el podcast o que complementen el blog. Otra cosa frase que también se pueden hacer ustedes u otra pregunta que se pueden hacer a, a, o sea, a ustedes mismos es ¿lo estoy haciendo todo acerca de mí? es decir, estoy siendo muy egoísta al solo decir yo he hecho esto, yo sé hacer esto, yo quiero que compartas esto, yo quiero que estudies esto, yo quiero que compres esto, yo quiero... ¿sabes? ¿por qué? porque muchos, muchas veces, muchas cuentas están hechas para la persona que las está creando. Es decir, ella te está diciendo que sabe o él te está diciendo que te va a enseñar o qué es lo que ha logrado y qué pasa que muchos no nos identificamos en ese aspecto. A mí me gusta compartirles lo que sé porque lo he vivido, porque lo tengo, eh, ahora sí que he tenido la experiencia y quiero que aprendan, pero también me gusta saber de ustedes, me gusta escucharlas, me gusta escucharlos, me gusta eh, leer sus comentarios, leer sus mensajes directos. y así mismo yo puedo ir solucionando los problemas que yo sé que puedo, ¿no? Porque tampoco soy la sabelo todo. Pero donde sé que les puedo ayudar, entonces me doy a la tarea de hacer blog post, me doy a la tarea de escribir contenido en el Instagram o en el Facebook, me doy a la tarea de hacer un video tutorial o aquí en el podcast, me doy a la tarea de ponerles más información en los blog posts y de platicarles o de comentarles en el podcast paso a paso las cosas que pueden servir y que yo sé que las he usado y que me han funcionado y que son muy generales a lo mejor y que tú las puedes hacer más específicas a tu negocio. Porque yo sé que muchos de ustedes que me escuchan no venden pasteles, no venden accesorios o no son fotógrafos y son muchos de los a lo mejor ejemplos que utilizo durante los podcasts Pero si ustedes ponen atención y si van a los blog posts y descargan los ebooks, se pueden aplicar para muchos productos y muchos servicios los temas de los que hemos hablado. No es de que solamente les he dicho cómo hacer las mejores fotos de un pastel. O sea, no, trato de que sea algo general y que ustedes, sin embargo, puedan hacerlo muy personalizado a su negocio. Entonces, cuando ustedes escriban copy, cuando ustedes comparten, eh, compartan un video, hagan un post en Instagram, en Facebook, Snapchat, en fin, en cualquiera de las redes sociales, traten de no hacerlo todo acerca de ustedes. ¿Por qué? Porque no es acerca de nosotros. Nosotros hemos creado un negocio, hemos creado un producto, una marca, un servicio, pensando en cómo vamos a solucionar o cómo vamos a cubrir una necesidad de alguien más, no de nosotros. Porque yo a mí misma no me hago fotografías y yo a mí misma no me hago los cursos online para yo enseñarme lo que sé. Lo hago para los demás, lo hago para todos ustedes que escuchan, lo hago para... Por eso siempre digo para entrepreneurs o emprendedores como tú, porque yo sé que tú quieres llegar a crecer tu negocio llevarlo al siguiente nivel y yo el mío, no es de que sea un negocio multimillonario pero lo he llegado a hacer un negocio bastante grande que avanza solo y que he podido hacerlo gracias al uso de las redes sociales y del marketing online. Y ahora creando Voz Mom, he creado cursos online donde quiero ayudar a esos entrepreneurs o emprendedores como tú a hacer lo mismo, pero de una manera más rápida, de una manera más productiva, desde tu casa a la comodidad de tus horarios, haciendo tus cursos online, escuchando el podcast cuando puedes, en tu coche, cuando corres, cuando cocinas, cuando limpias, en fin... <risa> Todas esas cosas. Entonces esta creo que es uno de los puntos más importantes que quiero que ustedes y que anoten estas frases. Bueno, están incluidas en el ebook que les voy a hacer, pero lo tengan bien en cuenta. Cuando ustedes hablen, cuando ustedes redacten, cuando ustedes compartan algo, siempre piensen que no es de ustedes. El tema es para ayudar a los demás. El producto está hecho para solucionar a alguien o para ayudar a alguien en alguna situación. Otra de las frases que también quiero que se hagan, otra de las frases que también sé que les pueden ayudar a traer o a repeler gente, es... Estoy sonando como un robot. <risa> Esto lo leí y me hizo... Me sonó, me sonaron las campanas por ahí porque mucha gente a veces me dice, Miriam, es que yo no quiero escucharme, quiero hacer un podcast, pero no me quiero escuchar así como muy falso, ¿sabes? No me quiero escuchar como que estoy leyendo o como muy seria o como que muy divertida porque, o sea, quiero, ¿cómo hago para esto? Ok, más que nada. Tienen que ser ustedes mismos. Todos somos personas, todos somos humanos, todos cometemos errores. Y les comentaba en el podcast precisamente que creé, perdón, en el episodio acerca de cómo hacer tu propio podcast. Les comenté que yo muy rara vez, si no es que lo he hecho una o dos veces, edito los episodios del podcast. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que me escuchen. Me gusta que si me equivoco, sientan que soy una persona común y corriente y normal como ustedes. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores y de eso hay que aprender no es que yo sea el mejor podcast porque hablo y nunca me equivoco nunca digo cosas mal nunca eh, me trabo o sea no ¿por qué? porque no quiero sonar como un robot precisamente y de la misma forma cuando hago mis videos en vivo o preparados o editados trato de que ustedes se den cuenta de que soy una persona de que no me lo aprendí de memoria de que se los estoy platicando de que se los estoy compartiendo de una forma que tengamos el mismo lenguaje un lenguaje corporal natural o sea no quiero estar sentada como si estuviera dando las noticias o como si estuviera dando eh, el tiempo como mañana va a llover y hoy está muy soleado, ¿no? <ríe> incluso aquí con ustedes me río y la gente de pensar yo creo que si, si me ven como vieron del vídeo estoy sola estoy completamente sola en el cuarto donde grabo eh, nadie me ve me estoy viendo a veces a mí misma en el reflejo de la computadora y digo dios mío la gente de pensar si me viera <ríe> se reiría todavía más no porque es decir esta vieja parece que está platicando con alguien y mueve las manos y se ríe y como si tuviera a alguien enfrente porque yo me siento que tengo a alguien enfrente cada uno de ustedes que escucha ocupa un espacio bien especial en el podcast y créanme, eh, me da mucho gusto que a muchos de ustedes les guste, que me escuchen y se identifiquen, que aprendan, que, que lo sientan real. Entonces ustedes, de la misma forma cuando estén en Instagram, cuando compartan un video, cuando, cuando hagan un live, cuando hagan un video para YouTube, cuando escriban, cuando, o sea, traten de ser ustedes mismos. A la gente nos gusta saber quién es esa persona que está detrás de esa marca, de ese producto, de ese servicio. Vean simplemente ahora a los artistas. Yo, yo recuerdo años atrás, o sea, ¿cuándo íbamos a ver a un artista sin maquillaje? Solo en las revistas estas de los paparazzis, ¿no? Y eran así en la portada, la ponían así con la celulitis y cero maquillaje y vean cuál es la cruda realidad, ¿no? Y hoy en día las mismas artistas lo comparten, las mismas artistas se ponen fotos así o ponen, hacen un live en Instagram y las puedes ver con mamás, las puedes ver sin maquillaje, sin peinarse, y a lo mejor días sin dormir y eso que pasa que ha atraído todavía más público a sus cuentas. Ellos son artistas y obviamente que queremos o que quieren que consumas, ¿no? que veas su programa de televisión, que les compres el libro que escribieron, que veas eh, la serie, que veas el video, que, perdón, que veas la película que va a salir, que veas el programa de Netflix que están haciendo. O sea, y se han dado cuenta que el ser natural y el que la gente las vea o los vea como seres humanos los ha conectado mejor con su público. Lo mismo tienen que pensar ustedes. Ustedes como emprendedores, a la gente nos gusta saber quién es ese emprendedor que ha creado ese servicio, que está cubriendo mi necesidad o que me está dando algo extra, que me está haciendo sentir mejor, que me está haciendo eh, sentir más bonita porque es maquillaje, porque son los accesorios que me complementan para mi trabajo, para mi outfit ir a la oficina. Porque ese, eh, esa chica que hace los pasteles, esa chica que maquilla, ese, ese chico que hace los websites o los diseños, me gusta ver quién es, si usa lentes, si no usa lentes, si es papá, si es mamá, si va a la escuela, si es muy joven, si es de mi misma edad, si somos de la misma nacionalidad, a ustedes mismas les ha pasado, yo creo que cuando contactan con alguien, incluso que es de su misma nacionalidad, como que se sienten todavía mejor, como que conectan más rápido, que dicen, ay claro, yo lo he visto con muchas de ustedes que son venezolanas aquí en el área de Florida. Me encanta cuando ustedes conectan porque incluso usan sus mismas frases, sus mismas palabras, eh, pues no sé, de su país, ¿no? Yo un día les preguntaba qué era panas, yo no sabía y, y fue algo muy cómico, pero me encantó aprender y me encantó saber que panas es como cuates en México, amigos, ¿no? Y ahora lo escucho en todos lados y digo, wow, antes no lo escuchaba o no ponía atención porque no sabía lo que significaba y hoy que sé qué es, me encanta usarlo y me encanta escucharlo. Entonces, bueno, sean ustedes mismos eh, y obviamente tengan ustedes también un poco de empatía con la gente cuando se equivoca, cuando cuando trata de hacer su mejor esfuerzo, o sea, no se rían, creo que eso ya no se vale, ¿no? Ya ya, ya está de más el decir, ay, no se maquilló, ay, está toda mal peinada, ay, este, ni sabe hablar, o sea, creo que esas cosas ya no se usan y créeme, tu usuario o tu cliente va a valorar muchísimo que seas una persona natural y que seas tal cual como eres. Otra cosa también eh, que quiero que se pregunten, otra de las frases que quiero compartirles también <ríe> es estoy sonando como un vendedor de coches. <ríe> no sé si por aquí nos escucha alguien que venda coches, pero no me voy a dejar mentir. Años atrás, ahora ya han cambiado su táctica y los felicito mucho porque hace poco compramos un carro y, y yo estuve muy al pendiente de cómo hablaba el vendedor. <ríe> porque años atrás, ¿qué pasaba? Pues que era vender, ¿no? Era, y no sube súbese, y mire, vea cómo está, y es el mejor, y corre así, y tantos caballos, y, y no gasta gasolina, y le damos tanto financiamiento, y todo era venta. Nunca te preguntaba si estabas casado, si tenías hijos, o sea, porque a lo mejor no ibas ese día con tu familia, ¿no? Eh, ¿Para qué necesitabas el coche? Y hoy, por ejemplo, hace poco, hace un par de años, creo que compró mi marido su, su coche, y el chico antes de vender, o sea, nos, nos hizo platicar, ¿no? Así de, ay, ¿ustedes de dónde son? ¿Y, y qué están haciendo aquí? ¿Y qué hacen? y tú, ¿Quién es el que necesita el coche más? Eh, ¿Usted o su esposa? Y, ah, usted, ok. ¿Y para qué lo necesita? ¿Para su trabajo? ¿Dónde trabaja? Ah, ok. No, ah, ok. O sea, empezó a platicar. Y después de que empezó a platicar y empezamos a conectar y empezó a saber que era para mi marido y que realmente lo usábamos... Muy posiblemente los fines de semana para ir a la playa y yo que soy fotógrafo, pues a veces voy a largas distancias y es más económico en un coche así, pero necesitaba un coche que tuviera una cajuela muy grande porque a veces mi equipo ocupa mucho espacio, en fin, fue la mejor manera de que él nos pudiera enseñar el mejor coche que cubría nuestras necesidades. Y después de ahí nos empezó como a sondear de, bueno, ustedes tienen como un presupuesto y qué es lo que estaban buscando entre esto y esto, ¿saben? No fue directamente como antes de, ay, mire, tenemos esto, la venta, la venta, la venta. Y eso es lo que ustedes tienen que preguntarse a sí mismos. Me escucho que estoy vendiendo todo el tiempo, porque todos lo hacemos, todos queremos vender y hay que ser bien honestos. Yo incluso algunas veces... He escuchado los, los podcasts o he escuchado mis videos o mis lives y a veces siento, ay Dios mío, creo que me pasé, ¿no? Creo que dije muchas veces, eh, regístrense, suscríbanse o cosas así. Es natural y les decía, es, es de humanos, ¿no? Y vamos aprendiendo, pero ustedes mismos vayan evaluando ese tipo de situaciones y traten de irlo mejorando. Recuerden que no, no estamos, ya no estamos en la época ni en la era donde es, se vendía de esa forma. Ahora hay que vender de otra forma, hay que primero ganarnos la confianza de la gente, hay que demostrarles que nuestro producto, nuestro servicio realmente sirve, realmente funciona, realmente va a cubrir esa necesidad o esa parte de su vida que, que está así como que necesita algo y ese algo puede ser nuestro producto, nuestra marca, nuestro servicio. Otra de las frases también <ríe> muy importante es que cuando ustedes ya tienen una marca, que es lo del branding, hablen tal cual como ella. Yo si se dan cuenta, eh, siempre hablo de nosotros y en Mir salga Fotografía o aquí en Vos Mom. Vos Mom les tiene una sorpresa. Vos Mom les quiere compartir algo. Vos Mom les va a enviar un mensaje. Vos Mom les dice un podcast. Porque Vos Mom es mi branding. Sí, mi nombre es Miriam Salgado y en Mir Salgado Fotografía algunas veces ni utilizo el Miriam. Eh, mucha gente me dice Mir, pues porque así es mi branding. ¿no? Mi branding está hecho precisamente para esas dos marcas, para esas dos empresas. Y así es como quiero que ustedes tengan la suya, tengan su voz, sean consistentes, lo sientan, hagan, eh, construyan un branding con una identidad que la gente diga, ok, esta chica siempre es así. Siempre hablen esos tonos, siempre comparte los posts a cierta hora, siempre usa estos tonos, estos colores, este tipo de tipografía, este tipo de sonidos, este tipo de videos, este tipo de edición. ¿Por qué? Porque entonces vamos a hablar acerca de una marca. Recuerden que nosotros como emprendedores estamos iniciando y tenemos ese don y esa magia de poder crear de cero algo. Y entonces... Tienes que crearlo de cero todo, ¿no? Desde la voz de tu branding, los colores, las imágenes, el tipo de tipografía, incluso lo que les decía, ¿no? Las horas en que vas a compartir en las redes sociales. Eso también es parte del branding. Esa personalidad, esa alma, esa, eso que vas a transmitir, que no es solamente tu nombre y no es solamente tu cara o tu producto, sino todo lo que engloba la experiencia de. Que la gente se va a llevar y que va a recibir desde que ve tu nombre, desde que ve tu logo, hasta cuando consume tu producto, tu servicio. Otra de las frases, eh, ya no sé cuántas llevamos, no las he podido enumerar porque las anoté y <ríe> se me hicieron esas las más importantes. Había anotado muchas, pero traté como de resumirlas. Um, y bueno, otra de las frases también es enfocarnos, me estoy enfocando en los beneficios de mi producto o de mi servicio. Yo sé que muchas veces estamos así como diciendo mi producto es lo máximo, mi producto es lo mejor, mi producto es lo más nuevo y todas esas cosas. Pero en lugar de eso, deberíamos enfocarnos en lo que estamos cubriendo nuevamente. Les decía aquí. Tienes que ver una manera en que tú puedas compartir que si es el mejor, que es la mejor opción que tiene la gente. O bueno, ese cliente ideal, pero de una forma diferente. Entonces tienes que compartir, por ejemplo, qué beneficios tienes. Yo, por ejemplo, en Mir Salgado Photography, muchas veces cuando tengo, y hoy, por ejemplo, hoy les voy a comentar aquí en paréntesis. Hoy tuve un meeting con unos clientes, una pareja que se va a casar. Y aproveché para hacer un video para YouTube, para mi canal de YouTube de Mir Salgado Fotografía, donde les quería comentar y platicar y compartir cómo hago yo los meetings, cómo hago yo los meetings con mi cliente sin que se vea venta, o sea, sin que se vea quiero que me compres entonces, bueno, lo que quería compartir ahí precisamente en el video y que se los voy a compartir hoy aquí eh, a ustedes es que no es importante eh, todo lo que ay, Mira qué bonito es mi servicio. Mira qué bonitas fotografías hago. Eh, ay, mira qué bueno soy <risa> o qué rico está mi pastel. Son los mejores pasteles que hay, sino que lo que hay que hacer es tratar de transmitirles y de informarles cómo vamos a transformar la manera en que ellos se van a sentir. Es decir, te imaginas si tuvieras el pastel así para la fiesta de tu niña. Le va a encantar porque lo podemos decorar de esta forma. Y si tu tema es de pescados o de unicornios, podemos hacer la cabeza de un unicornio y ta, ta, ta. En mi caso, por ejemplo, la fotografía, pues hable más acerca de las memorias que les va a quedar y cómo van a compartir en unos años con sus hijos ese álbum y los momentos que a mí me gusta captar, que son los momentos más naturales, los ¿saben? Empezamos a platicar del futuro, de cómo se van a sentir teniendo esas fotografías en las manos de mi servicio incluso el video cómo lo podrían transmitir cómo lo podían compartir con sus familiares y que en, en un año lo van a senta, se van a sentar a verlo con palomitas y una botella de vino o sea, esas situaciones en el futuro o un futuro muy cercano podría ser también su caso, de cómo van a transformar su vida o cómo van a transformar esa forma en que ellos ahora se sienten y piensan es precisamente lo que quiero que ustedes enfoquen y es precisamente lo que yo quería compartir en ese video. Entonces hoy se los comparto a ustedes aquí en el podcast, obviamente, porque son mis consentidos, <risa> pero quiero que lo piensen así. Otra cosa también que es bien importante y que me gustaría mucho compartir por último es que cuando nosotros compartimos algo, enseñamos algo, eh, queremos vender algo, obviamente tenemos que estar completamente seguros de que funciona es decir, que si es un producto nosotros lo hayamos probado antes eh, a mí me encanta ver cómo hay chicas que venden accesorios y ellas lo usan, no que van y no sé, están en el Facebook Live con sus accesorios puestos o que venden eh, maquillaje y están súper bien maquilladas en el Live de Instagram o en las fotos que te van a dar algunos tips te dan tips de maquillaje te dicen cómo puedes tú seleccionar tu maquillaje según tu tipo de piel en fin ese tipo de circunstancias también es importante que ustedes lo valoren, lo piensen, lo estudien y obviamente lo transmitan por medio de sus videos, lo transmitan por medio de sus blog posts y obviamente en las redes sociales, pues más que nada, no que transmitan el yo eh, lo he probado, eh, lo he hecho. Como yo les digo, lo que yo les enseño es porque yo ya lo he hecho, porque ya lo apliqué a mi negocio de Mirce Haga Fotografía, porque sé que funciona, porque lo estoy volviendo a aplicar con voz mom y porque, o sea, no es de que me lo saqué en la manga y ay sí, háganlo así, van a ver que les va a funcionar no todo lo que siempre les comparto es porque yo ya lo probé primero así que si algo sale mal conmigo no hago daño a nadie ni al negocio de nadie incluso muchas veces les he comentado algunos errores que cometí en el pasado eh, algunas cosas que no funcionaron en mi negocio no sé o sea también no quiere decir que es la ley lo que yo les estoy diciendo porque todos los negocios todas las personas todos somos diferentes mis clientes son diferentes a los tuyos y si posiblemente tú les también un fotógrafo y a lo mejor tú puedas decir a mí no me funciona lo que tú usas, bueno, se vale también pero las bases y las cosas estratégicas que nos pueden funcionar y nos pueden servir son las que estamos compartiendo aquí en Voz Mom y que me gustaría que ustedes aplicaran para crecer su negocio y llevarlo al siguiente nivel de eh, una forma muy rápida <risa> así que bueno chicos, muchas gracias, me da muchísimo, muchísimo gusto saber de todos ustedes, por favor, síganme escribiendo, mándame mensajes directos, no se olviden de compartirme eh, sus buenas cosas, sus malas cosas, si aplicaron alguno de mis estrategias, si han aplicado algo diferente, si estudiaron el webinar de Instagram Stories, díganme si les ha funcionado, cuál es la aplicación que más les ha gustado, o los trucos que más les ha gustado, y si no lo has tomado y lo quieres tomar, ve inmediatamente ahora a www.vosmomcoach.com y te va a aparecer una ventana pop donde puedes registrar tu correo electrónico y recibir el link directo a tu email para que lo veas cualquier momento bueno, muchas gracias por escucharme los espero aquí la próxima semana, no se olviden de asistir a mi siguiente webinar y ya les voy a mandar la invitación por medio de un correo electrónico también, les mando un ebook también para que lo estudien para que les ayude a recordar estas frases y que puedan llegar y crecer su negocio al siguiente nivel Feliz Navidad, que tengan unas muy felices fiestas, muchas gracias por escuchar el podcast, una vez más aquí Mir Salgado Fotografía y Boss Mom Miriam Salgado que tengan unas felices fiestas chicos, nos vemos pronto, chao chao